0: Witam Cię człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior. To jest program Sprawki Okiem Katolika. Rano. Jest poniedziałek, 8 maja. To jest 30 dzień okresu wielkanocnego. Do uroczystości zesłania Ducha Świętego zostało nam 20 dni. Belgia i cała Unia Europejska Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, pani Vera Jourowa udzieliła niedawno wywiadu, w którym skrytykowała zbyt wolne wprowadzanie cenzury na Twitterze tej dzielnej czeskiej lewicowej urzędniczce bardzo nie spodobało się to, że nowy właściciel platformy, miliarder, pan Elon Musk, zwolnił 90% zespołu odpowiadającego za nic innego jak cenzura treści na Twitterze. Pani Jourowa powiedziała w wywiadzie, byliśmy już rozczarowani danymi dotyczącymi zwolnień cenzorów, które dostarczyli w styczniu i oczywiście obserwujemy też co robią z pozostawionymi aktywami osobowymi. Komisja Europejska zapowiedziała bowiem wprowadzenie od lata nowych przepisów, oficjalnie gwarantujących wolność słowa, ale w rzeczywistości mających na celu ochronę ludzkości przed dezinformacją, czyli zwykłą cenzurę. Zwykle bowiem dezinformacją lewica nazywa wszystko, co im szkodzi lub nawet zwyczajnie się nie podoba. Nowe prawo ma obejmować przede wszystkim Firmy mające ponad 45 milionów użytkowników, do których Twitter bez wątpienia się zalicza. Jeżeli do przyszłego roku firmy te nie dostosują się do cenzorskich regulacji, grozić im mają grzywny, a nawet blokada w całej Unii. Groźbę sankcji pani Jourowa wyraziła w słowach. Porównałabym sytuację z jazdą po autostradzie. Jedziesz autostradą i przekraczasz prędkość. Dostajesz karę i pewnego dnia możesz zostać pozbawiony prawa jazdy. Mój drogi słuchaczu, jest naprawdę bardzo ważne, żeby jak najwięcej Polaków bardzo wyraźnie widziało, co się tutaj dzieje. Ideolodzy lewicowi przy zapalonym świetle wprowadzają prawo, które niby ma kogoś przed czymkolwiek chronić. Porównują je nawet do przepisów drogowych. Podczas gdy w istocie, co jest absolutnie oczywiste dla każdego, kto chociaż 10 minut na to poświęci, chodzi o ochronę ludzkości przed każdą informacją, która przeczy czy obnaża ideologów, Lewicowych. Ponownie Belgia, a z nią Unia Europejska. Szwedzka europoseł pani Malin Björk z partii lewicy wysłała do wszystkich skrzynek mailowych Parlamentu Europejskiego zaproszenie o następującej treści. Z okazji szwedzkiej prezydencji w Radzie Europejskiej zaprosiłam artystkę fotograficzną Elisabeth Olson do zaprezentowania kilku swoich prac. Wszystkie prace, które wybrałam na tę wystawę, mają tematykę związaną z LGBTQI lub inną integracyjną dotyczącą praw człowieka. Jedna z grafik pani Elizabeth Olson, która już niedługo ma być zaprezentowana przez dzielnych Szwedów w parlamencie europejskim, jest bluźniercza i przedstawia Chrystusa z martwych otoczonego przez grupę mężczyzn odzianych w perwersyjne stroje, przeznaczone do seksualnych dewiacji. Pani Elizabeth Olson już wcześniej zasłynęła z podobnych, obrzydliwych prowokacji. W 1998 roku opublikowała jedną ze swoich prac, przedstawiającą Ostatnią Wieczerzę w konwencji LGBTQ. Wtedy prace pani Elizabeth nie zostały pokazane w parlamencie europejskim, gdyż zostały uznane za obraźliwe. Dziś mamy jeszcze gorsze czasy niż wtedy, przynajmniej jeżeli chodzi o bezkarność lewicy w obrażeniu wszystkiego. Co święte, czy więc te wybitne, na skalę chyba całej historii kultury, Grafiki pani Elizabeth tym razem ujrzą światła jarzyniówek budynku Parlamentu Europejskiego? Zobaczymy. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Stanisław urodził się w Szczepanowie, prawdopodobnie około roku 1030. Swoje pierwsze studia odbył zapewne w domu rodzinnym, potem najprawdopodobniej w Tyńcu. W klasztorze benedyktyńskim około 1060 roku przyjął święcenia kapłańskie, a nieco później biskup Lambert Sua mianował go kanonikiem katedry. Po śmierci biskupa Lamberta w 1070 roku Stanisław został jego następcą, jednak na biskupa konsekrowano go dopiero dwa lata później. Stanisław dał się poznać jako pasterz gorliwy, ale i bezkompromisowy. Dzięki poparciu króla Bolesława Śmiałego udał się do papieża Grzegorza VII którego nakłonił do wskrzeszenia metropolii gdzieźnieńskiej, a tym samym uniezależnienia polskich diecezji od metropolii magdeburskiej. Najsłynniejszy w życiu świętego był jednak jego późniejszy spór z polskim monarchą. Zdaniem błogosławionego Wincentego Kadłubka, króla Bolesława prawie w ogóle nie było w kraju, gdyż nieustannie brał udział w zbrojnych wyprawach, przez co w kraju szerzył się rozbój i wiarołomstwo żon, a przez to rozbicie małżeństw i zamęt. Rycerstwo potajemnie opuszczało króla, a ten po powrocie do Polski miał się na nich mścić. Stanisław miał wówczas upomnieć króla, a nawet obłożyć klątwą, gdyż napomnienia nie wywoływały żadnego skutku. 11 kwietnia 1079 roku, podczas odprawiania przez biskupa Stanisława mszy świętej, król Bolesław osobiście miał wtargnąć do kościoła na skałce i zamordować świętego siedmioma uderzeniami a następnie kazać poćwiartować jego zwłoki. Na wiadomość o mordzie biskupa w czasie mszy Polacy mieli odwrócić się od króla, który zmuszony został udać się na banicję. Świętego Stanisława, biskupa, męczennika, głównego patrona Polski. Kanonizował papież Innocenty IV w roku 1253. Luksemburg Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pan Antony Michael Collins stwierdził niedawno, że uzasadniony może być zakaz noszenia jakichkolwiek symboli religijnych przez pracowników administracji publicznej. Jest to część opinii, jaką Trybunał skierował w odpowiedzi na niedawną decyzję belgijskiej gminy ANS, która nakazuje pracownikom urzędu gminy przestrzeganie ścisłej neutralności. Zmiana gminnego regulaminu, która w tym konkretnym przypadku dotyczyła noszenia przez pracownicę urzędu islamskiej chusty, została uznana przez sąd w Liège za dyskryminację pośrednią. Opinia Sue może być jednak rozstrzygająca i wprowadzić precedens zezwalający na zakaz wszelkich symboli religijnych w budynkach administracji publicznej. Mowa tu więc nie tylko o muzułmańskich nakryciach głowy, ale również katolickich krzyżach, czy nawet modlitwie. To jest absolutny skandal. W zbudowanej na fundamentach chrześcijańskich Europie będzie się teraz nie tylko zabraniało umieszczania krzyży w pomieszczeniach, ale nawet noszenia krzyżyka na szyi. A jeszcze bardziej niepokojące jest to, że prawdopodobnie nawet dla Ciebie, mój drugi słuchaczu, zupełnie nie do pomyślenia byłoby prawo, w którym krzyż wolno, a chusty muzułmańskiej czy gwiazdy Dawida nie. Dosłownie 60 lat temu, czyli w historii katolicyzmu, przed chwilką, moderniści przemycili do dokumentów soborowych bardzo postulowane przez masonerię pojęcie wolności religijnej. Mija 60 lat, i nawet najbardziej pobożni katolicy uważają, że albo żadnych symboli, albo wszystkie, no jest przecież wolność. Gdzie jeszcze 70 lat temu, ale też 80, 90, 190 i 590, było zupełnie oczywiste, że jeżeli mamy do czynienia z terytorium chrześcijańskim, krzyże tak, inne nie. Japonia Jak informują polskie media o charakterze pro-life, japońskie Ministerstwo Zdrowia Dopuściło do obrotu brytyjski środek Mefigo-Pak. Produkt zaaprobowany kilka dni wcześniej przez Radę do Spraw Leków Resortu Zdrowia jest pierwszą w historii Japonii dopuszczoną pigułką aborcyjną. Zdaniem tzw. ekspertów ze Światowej Organizacji Zdrowia tabletki te mają być bezpieczniejsze od tzw. zabiegu aborcji chirurgicznej i z tego powodu są przez Światową Organizację Zdrowia rekomendowane. Pigułki nie będą refundowane. Agencja AFP oszacowała, że koszt konsultacji medycznej i samych tabletek wyniesie łącznie około 700 dolarów. Obecnie w Japonii aborcja jest legalna do 22. tygodnia ciąży w przypadku poczęcia w wyniku zgwałcenia oraz w przypadku poważnego zagrożenia zdrowia. Uwaga, zagrożenia zdrowia z powodów zdrowotnych lub ekonomicznych. Do tej pory jednak, przynajmniej każdorazowo, aborcja wymagała zgody ojca dziecka. Czy tak będzie też znowu wprowadzonymi na rynek pigułkami, tego nie wiem. Stany Zjednoczone Izba Reprezentantów Kongresu Stanowego Karoliny Południowej przyjęła nową ustawę zakazującą aborcji po 12 tygodniu ciąży. Dotychczas aborcja w Karolinie Południowej legalna była do 20 tygodnia ciąży. Za zmianę przepisów odpowiadają republikanie, którzy mają większość w obu izbach stanowego kongresu. Sprzeciw wyraził jednak gubernator Roy Cooper Partii, Oczywiście, demokratycznej, zapowiadając zawetowanie nowych rozwiązań. Inni demokraci stwierdzili, że ustawa jest dewastacyjna i okrutna i przyczyni się do śmierci kobiet. Republikanie posiadają jednak większość również w stanowym senacie i dzięki temu jest szansa, że odrzucą zapowiadane weto gubernatora i przyjmą nowe prawo ograniczające aborcje. Oczywiście, ktoś może pomyśleć: co to za pozytywny news? Przecież nadal można tam zabijać dzieci do 12 tygodnia ciąży. Pewnie, że lepiej by było zero aborcji od jutra na całym świecie. Natomiast skoro to jest niemożliwe, to z każdego, nawet najmniejszego zwycięstwa gdziekolwiek na świecie warto się chyba cieszyć. Ponownie Stany Zjednoczone. Dwunastoletni Liam Morrison, uczęszczający do siódmej klasy w Nichols Middle School w stanie Massachusetts, otrzymał ostrzeżenie, od zatrudnionych przez szkołę prawników. Ponieważ, uwaga, o zbrodni tego dwunastolatka powinni słuchać tylko słuchacze o bardzo silnych nerwach. Ten dwunastoletni psychopata przyszedł do szkoły w koszulce z napisem Istnieją tylko dwie płcie. Jak donosi Fox News, 21 marca Liam pojawił się w szkole w takiej właśnie koszulce. Kilku uczniów i pracowników miało skarżyć się na treść koszulki. Dlatego dyrekcja Nakazała mu ją natychmiast zdjąć i wezwała w trybie pilnym ojca tego małego faszysty. Jedna z pracowników szkoły stwierdziła, treść na koszulce Lejama była skierowana do uczniów klasy chronionej, mianowicie w obszarze tożsamości płciowej. W rozmowie z reporterem Fox News, ten dla jednych młody faszysta, a dla innych normalny, odważny dwunastolatek, powiedział Wszyscy w mojej klasie i na sali gimnastycznej, Wspierali to, co zrobiłem. Zdecydowanie nie podoba mi się, że dyrekcja szkoły naruszyła to, na co władze Ameryki zezwoliły obywatelom USA już dawno. Obecnie wydaje się, że wolność słowa jest nam odbierana. Dlatego niektórzy ludzie decydują się o tym mówić. Nie tylko ja. Gdyby więcej mężczyzn na świecie miało serce takie jak ten 12 dwunastolatek, może świat byłby dzisiaj w trochę lepszej kondycji. Polska Warszawski Ratusz planuje wprowadzić na terenie stolicy strefę czystego transportu, w skrócie SCT, czyli wydzielony obszar, po którym mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające odpowiednie normy emisji spalin. Według projektu, który aktualnie jest na etapie konsultacji społecznych, SCT miałoby obejmować większość śródmieścia oraz fragmenty ościennych dzielnic. W ramach konsultacji uwagi zgłosił m.in. Instytut Ordo Juris który wskazał na niekonstytucyjność SCT z powodu ograniczenia wolności przemieszczania się czy prawa własności, które bezpośrednio i bardzo dotkliwie uderzy w posiadaczy starszych samochodów. Zdaniem Ordo Juris same konsultacje mają na celu przede wszystkim wypromować pomysł utworzenia SCT, a nie być realnym wsłuchaniem się w głos mieszkańców. Warszawski Ratusz słynie z wielu pomysłów wpisujących się w agendę aktywistów klimatycznych. Kilka miesięcy temu prezydent miasta, pan Rafał Trzaskowski, podpisał tzw. Tak deklarację C40, wspierającą tak korzystne dla ludzkości pomysły, małym druczkiem trzeba dodać, że chodzi powiedzmy o 1% ludzkości, o najbogatszych, tzw. Tak elity, jak radykalne ograniczenie transportu oraz spożycia mięsa, a nawet zakupu odzieży. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś, mój drogi słuchaczu, chciałbym przedstawić Ci pewien mechanizm, którego jesteś ofiarą, którego ja jestem ofiarą i którego ofiarą są niemalże dzisiaj wszyscy ludzie na świecie. Na wszystkich społeczeństwach stosuje się przeróżne, ale zwykle powtarzające się między krajami techniki inżynierii społecznej. Natomiast mnie szczególnie interesuje oczywiście na pierwszym miejscu Polska i potem cała cywilizacja, którą ja dla siebie nazywam post-chrześcijańską czyli Europa Zachodnia i Stany Zjednoczone. W tych krajach zaobserwować można całe spektrum narzędzi socjotechnicznych, zaobserwować można całe spektrum narzędzi socjotechnicznych, których używa się do wpływania na to, jak ludzie myślą. Absolutna większość tych technik i uwaga, uwaga, zaraz mój drogi słuchaczu dostaniesz kolejną szansę, żeby uznać mnie za szura. Głównym źródłem większości tych technik jest myśl rosyjska, ale to już jest dygresja. Wróćmy do tej jednej techniki, o której chciałem dzisiaj powiedzieć. Czy zauważyłeś kiedyś, że ty i praktycznie wszyscy ludzie mają skłonność do tego, żeby odrzucić jakieś stanowisko, bo w głowie automatycznie, bezwarunkowo, zupełnie nieświadomie powstaje im obraz skrajnego i absurdalnego przeciwieństwa? Jeżeli jeszcze nie wiesz, o co mi chodzi, posłuchaj kilku przykładów. Załóżmy, że powiem ci, jestem katolikiem i dlatego absurdem jest mówienie o jakichkolwiek prawach zwierząt. Czy w twojej głowie automatycznie nie powstaje obraz znęcania się nad zwierzętami? Może nawet podświadomość podsunie ci obrazki, które widziałeś w internecie, które zamieszcza oczywiście Lewica. Na blisko 8 milionów psów żyjących w Polsce, Lewica zawsze wyszuka jakieś trzy psy, które jakiś psychopata albo skatował, albo zagłodził. Statystycznie jest to oczywiście zjawisko zupełnie pomijalne, ale zdjęcie w pamięć zapada. Natomiast wróćmy do naszej techniki. Wszyscy zostaliśmy już tego nauczeni. Kiedy przedstawię Tobie jakąkolwiek myśl zdroworozsądkową, ani się obejrzysz, w Twojej głowie powstanie jakiś skrajny obraz. Ja mówię, że prawa zwierząt to absurd. Ty pomyślisz o tych trzech 33 czy 103 na 8 milionów psów, które ktoś skatował. Jeżeli ja powiem tęczowa szmata won, czy już oczami wyobraźni? Nie widzisz mnie może plującego na drugiego człowieka, który ma skłonności homoseksualne, gardzącego innymi ludźmi, czy też wywyższającego się nad nimi. A ja tylko powiedziałem tęczowa szmata z przestrzeni publicznej. Won, proszę nie deprawować mi dzieci, proszę nie urządzać parat równości, dlatego że to nie jest żadna pokojowa manifestacja. To jest zwykle organizowana w biały dzień na oczach wszystkich orgia do rytmów techno. Proszę mi tej tęczowej szmaty nie nakładać w żaden sposób na wizerunki święte. Jezusa Chrystusa, na świętszej Maryi Panny, apostołów. Proszę tego nie robić. Won z tą tęczową szmatą. Jeżeli takie moje słowa wywołały w Tobie, mój drogi słuchaczu, wątpliwość. Czy ja przypadkiem tymi ludźmi nie gardzę? A może wręcz chciałbym homoseksualistów zrzucać z dachów budynków, jak to robią muzułmanie? Nie muszę chyba tłumaczyć, że nie. Jest to Odruchowa reakcja twojej podświadomości, którą w nas wytresowano. Jeżeli powiem ci, że cały ruch eko to jest ściema, czy automatycznie nie pojawi ci się w głowie wątpliwość, to co? Dawid na pewno wyrzuca plastikowe śmieci w środku lasu. Ma kompletnie gdzieś ptaszki, drzewa. Chce to wszystko niszczyć, bo uważa, że to nie ma żadnej wartości. Ja mówię tylko, że ruch eko to kompletna ściema. Lewica w takich pułapek zastawia miliony. Natomiast jak człowiek się trochę uspokoi, i spojrzy na to z dystansu, to da się to wszystko jakoś tam rozbroić. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz mi pomóc i uważasz, że warto, żeby te treści trafiały szerzej, daj proszę łapkę w górę pod tym odcinkiem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wspomóc mnie drobną darowizną, to cztery możliwości, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Święty Stanisławie, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Z Panem Bogiem.